0: Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí da hora que você nos ouça nesse podcast o ouvidor pergunta, o especialista responde, esse projeto é uma iniciativa pioneira da ouvidoria e da escola judicial do TRT da primeira região com o apoio da CESAD, a coordenadoria de saúde. E hoje, mais uma vez, aqui temos a presença da doutora Carla Vale, assistente social do Tribunal, e nós estamos falando aqui nessa série de podcasts sobre violência laboral. Doutora Carla, como vai? É?
1: Olá, doutor Xavier. Tudo bem com o senhor?
0: Tudo bem também, Carla. Bom te ver aqui novamente com saúde. Doutora Carla, no último episódio do nosso podcast, eu deixei uma pergunta no ar para você responder hoje, que tem a ver, com, inclusive, com o nosso tema aqui. Vamos lá. A pergunta que eu te fiz era o que você diria para a figura do seu assediador caso você fosse uma assediada?
1: Pois é, doutor Xavier, eu fiquei pensando bastante na sua pergunta e aí não tem como eu não, não associar, né? O que faz uma pessoa ser assediada? Que é algo que a gente ainda vai debater né, ao longo do nosso podcast. Mas, a princípio, quem é assediado é alguém que destoa daquele ambiente, ou uma pessoa muito ética, ou uma pessoa muito inteligente, ou uma pessoa muito produtiva. É alguém que provoca algum tipo de desconforto naquele lugar e o assédio vem aí para te integrar ou te excluir. E a marie France Goyne diz que o assédio se baseia dentre muitos fatores, né, do produtivismo, né, da distorção gerencial, também no que ela chama de paixões tristes, inveja, ciúme, competição. Então, acho que a primeira coisa é a gente poder olhar para o nosso agressor, nosso assediador e pensar poxa, que pena de você, hein? Você está bem perdido, bem inseguro e está tentando se afirmar por meio do, do que é irracional, né? Que é da agressão, do abuso de poder porque se me encarar frente a frente é capaz de não, não dar conta. Em que sentido? O assédio moral, ele se pauta nisso, né? No não dito, no sutil, no velado, no não enfrentamento, ou na agressão, que é uma agressão que causa algum tipo de confusão, que não permite a vítima reagir de cara, né? ele vai usando essa dupla linguagem, então acho que tem muito isso, né? o, o assédio ele vem aí com uma preguiça, com uma mediocridade, de encarar as relações humanas na sua complexidade, inclusive né? na, do, do aceitar a diferença, né? do, aceitar, do lidar com a autoridade, acho que a pessoa que acaba caindo por esse caminho, ela se empobreceu aí, né? Seja na reflexão ética, seja em seus valores. Aliás, se eu puder me alongar só mais um minutinho, claro, acho claro. que a gente volta para o debate da normopatia, né? Que tanto o De traz, quando ele, lá no livro dele sobre a banalização da injustiça social, a Edith Sigmund Silva, psiquiatra, né? De que maneira a gente constrói indivíduos. Que vão lá cumprir regras são até produtivos mas são incapazes de olhar para o outro olhar para a realidade pensar criticamente identificar o seu próprio sofrimento ético vejam em que medida esse agressor também não esconde um grande sofrimento não todos tá mas enfim alguém né pode ter, né o abuso a agressão vem como uma resposta aí aquilo que eu não dou conta né uma tentativa de resistência muito equivocada então Bom, acho que é isso né é reconhecer que o agressor ele está perdido e ele é fraco
0: Doutora Carla, isso aí, na verdade, são aqueles desafios do cotidiano que a comunicação violenta passa, né? que a gente tem que enfrentar, tanto para quem sofre, para quem é vítima do assédio, mas também para aquelas pessoas no entorno daquele ambiente de trabalho. Como é que você vê essa questão da, da, da comunicação violenta?
1: Pois é, doutor Xavier, o senhor sabe que eu tinha uma resistência a esse debate sobre comunicação violenta, mas depois que eu li o diálogo de uma psicóloga, doutora Alice Sovol, eu vi que faz muito sentido para a gente identificar e dar materialidade a um fenômeno tão naturalizado. Né? A gente está numa realidade em que essa violência ela acaba se espalhando né, pelas instituições públicas, pelas nossas relações de trabalho, pelos gestos e formas de comunicação, não só entre nós, entre os pares, mas também junto à população usuária dos nossos serviços, junto às pessoas que a gente atende. E aí essa comunicação violenta ela acaba reforçando preconceitos, né, ela tem uma, uma lógica superficial que impede o diálogo real. Ela vem da falsa percepção... De que a gente acha que a gente identifica muito a violência com a violência física, né? Mas a gente está debatendo a sede moral não à é toa. A sede moral, ele está falando essencialmente aí de uma, dessa associação da violência psicológica também com a dimensão moral dos danos existenciais, enfim. Então a gente tem que reconhecer que a maneira como a gente fala, nossas ideias preconcebidas induzem né, a mágoa, a dor. Né? É importante que a gente tenha em mente. E aí ela dá alguns exemplos interessantes do que seria uma comunicação violenta. Então, a, a doutora Liz ela diz né, a comunicação violenta vem em algumas situações, na prática, por indivíduos que não ouvem o que o outro diz, mas sim o que acham que o outro disse, que o que gostariam que o outro tivesse dito, o que acreditam que o outro disse e o que lhes é mais conveniente que o outro tenha dito, e assim por diante. Chefes que decidem com parcialidade, assuntos submetidos à apreciação, tomando decisões com dois, dois pesos, duas medidas, é, apresentam baixo grau de tolerância e de resolutividade às dificuldades pontuais apresentadas por equipes, pouca receptividade às sugestões e críticas trazidas por outros profissionais, a ausência da socialização da informação, a desqualificação né, dos funcionários com críticas recorrentes, indicando insatisfação o desempenho do grupo, né? E aí essa comunicação violenta, ela paralisa, né? A gente tende a naturalizar essa ideia de ah eu sempre falei assim, eu sou assim, mas aí a gente retorna, né, da necessidade da gente avaliar, ou nos qualificar como seres humanos independentes de qualquer coisa, mas pensar que, né? no exercício de uma função pública, no exercício de um cargo, eu não necessariamente posso sair reproduzindo simplesmente o que eu sou, o que eu penso, né? Um exemplo pueril, né? Que não é exatamente comunicação violenta, mas enfim. Doutor, é... pode falar.
0: A gente tem, há mais ou menos dois anos, um pouquinho mais do que isso, a Resolução 237 do CSJP, que trata da política de prevenção e combate ao assédio moral no seu trabalho, tanto para o primeiro quanto para o segundo grau. E lá, no artigo 2 vem a definição do que é o assédio moral. Há uma distinção muito grande entre aquele conflito no trabalho e o assédio moral. Você consegue trazer para a gente essa distinção? O que um difere exatamente do outro?
1: Perfeito, doutor. No conflito, as reclamações, as diferenças, elas são faladas, explicitadas. No conflito, aquilo que eu estou reivindicando, reclamando, né, transcende a dimensão pessoal e se foca aí na organização do processo de trabalho e no ambiente de trabalho. Ou seja, o conflito ele não desqualifica o interlocutor. No conflito, há uma relação de horizontalidade e não não poder de subjugação E fora isso, né, o conflito ele é entendido como algo positivo, ele simplesmente é, ele parte do pressuposto de que o outro é interlocutor legítimo, de um mesmo sistema de referência, e que talvez a gente precise mudar alguns aspectos de uma dada realidade. No assédio, não. O assédio ele é uma violência pautada, como a gente já pontuou aqui, nos, nos não ditos, no sutil, no velado, em formas desonestas de enfrentamento, e que por vezes, sequer passam pelo racional, né? Vem do preconceito, da discriminação, da humilhação, da tentativa equivocada de integrar ou de excluir uma pessoa de um dado espaço. Então, gente, conflito não é um problema. O problema é quando a gente não enfrenta esse conflito. Quando hoje, por meio da comunicação violenta, a gente chama o conflito de mimimi, e aí a gente é. acha, ah, eles que são adultos que se virem, eles que se resolvam. Quando sim, se está acontecendo no ambiente laboral, é um problema das relações de trabalho, sim, e precisa, sim, ser abordado e administrado pelas instituições e pelos gestores. Não é mimimi. Não são eles, são dois adultos que se entendam. Se aconteceu no ambiente laboral, precisa ter a intervenção da instituição.
0: Doutora Carla, a gente já está chegando no finalzinho do nosso episódio. Eu queria deixar aqui uma pergunta no ar. Exatamente pegando o gancho aí da sua última explanação, quando é que o mimimi e o assédio moral se encontram, ou melhor do que isso, quando é que o assediado permite que o simples mimimi possa se transformar num, num outro tipo de assédio moral? Você pode responder depois a gente isso?
1: Perfeito. Vou tentar, vou tentar.
0: Muito bem, então. Encerramos aqui mais um episódio da nossa série de podcasts O Ouvidor Pergunta, O Especialista Responde com a doutora Carla Valle. A gente volta em breve aqui neste canal. Muito obrigado pela audiência de todos. Thank you.